0: Deutschlandfunk.
1: Forschung aktuell.
0: Gestern haben wir berichtet, welche Arten von Ballons hoch oben in der Stratosphäre so ihre Bahnen ziehen. Die meisten tun das zu Forschungszwecken, aber manche eben auch im Dienste von Militärs und Geheimdiensten. Und weil die USA kürzlich vier verdächtige Ballons über Nordamerika abgeschossen haben, von denen wohl drei harmlos waren, stellt sich natürlich die Frage, wie gut lassen sich Freund und Feind in großer Höhe eigentlich auseinanderhalten. Professor Daniel O'Hagen ist Experte für radargestützte Luftraumüberwachung. Der gebürtige IRE ist Abteilungsleiter am Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnologien in Wachtberg bei Bonn. Ich habe ihn heute Mittag gefragt, welche Radarsysteme kommen zum Einsatz, um unbekannte Flugobjekte in der Stratosphäre aufzuspüren?
1: Wir haben in Deutschland eine Luftverteidigungsinfrastruktur von Radarsystemen hier. Wir haben unterschiedliche Arten. Dies sind eine Mischung von L-Band, Long-Range-Systeme. L-Band ist der Frequenzbereich und auch S-Band-Systeme. die sind typisch für long range luftverteidigungsradar systeme Hier als Beispiel in Deutschland haben wir Systeme in Ostdeutschland von Nord nach Süden. Das heißt die uh, Remote Radar Post. Und die sind L-Band-Systeme von der Hersteller Lockheed Martin für Luftverteidigungsanwendungen. Sind active Electronic Based array Systeme und die sind 3 d Radar Systeme. Die normale Civil Aviation Radar Systeme, die sind nur 2D.
0: Das heißt, in der ja. zivilen Luftfahrt ist es so, dass die Höheninformation dann quasi von einem Transponder kommt, den die Flugzeuge mit sich tragen müssen. Aber bei militärischen ja. Anwendungen kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass der Feind solche Transponder aktiviert hat.
1: Das ist absolut korrekt. Die Civil Aviation Bereich ist. Cooperative. Die nutzen Radar, aber auch Transponder-Technologie. Und Transponder-Technologie ist kooperativ. Aber Luftverteidigungssysteme müssen funktionsfähig gegen nicht-kooperativ Zielobjekten. Das heißt zum Beispiel ein Flugzeug oder so. Die senden so wenig wie möglich. Die haben zum Beispiel manchmal Stealth-Eigenschaften. Also
0: Tarnkappenfunktionen eigentlich.
1: Ja, genau. Und die sind manchmal sehr schwer detektbar. Manchmal, die sind auch sehr schnell.
0: Wir wollen aber in diesem Gespräch schauen auf sehr langsam fliegende Objekte, weil diese Ballons, die flogen so langsam, dass zum Teil sie eben nicht von diesen automatischen Radarsystemen in Nordamerika erkannt worden sind. Also wie schwierig ist es für diese komplexen Radarsysteme, die Sie gerade geschildert haben, solche hochfliegenden Ballons aufzuspüren?
1: Die Radarsysteme für Luftverteidigungsanwendungen sind normalerweise für schneller fliegende Plattformen. Aber jetzt plötzlich hatten wir eine Balloon, was sehr langsam fliegt. Ja, es ist nicht das erste Mal, aber in der Vergangenheit hatten wir nicht so viel über solche Plattformen gedacht. Die waren für uns keine Hauptbedrohung. So jetzt müssen wir zum Beispiel eine Änderung machen, mit unserer existierenden Infrastruktur solche langsam Plattformen zu detektieren. Und ich habe den Chef von NORAD letzte Woche gehört. Das ist die nordamerikanische
0: hat, Luftüberwachungsbehörde
1: NORAD. Korrekt. Ähm, und er hat ein paar technische Aspekte geklärt und hat gesagt, okay, wir haben solche Langsamflugzeuge, das heißt eine Blöden, früher nicht detektiert, weil unsere Radarsysteme waren einfach nicht getuned für solche Zielobjekte. Aber er hat auch gesagt, dass wir haben zum Beispiel unsere Software aktualisiert, und neue Filters, etabliert solche Zielobjekte um zu detektieren. Und ehrlich gesagt, das klingt für mich sehr plausibel. Ich vermute, solche Zielobjekte wie eine wird trotzdem relativ schwierig zu detektieren. Das Zielobjekt so habe ich gelesen ist ca. 60 Meter hoch und ich glaube, die Zielecho von solcher Objekt wird sehr klein, weil der Ballonstoffmaterial ist keine große Radarreflektor. Aber ich habe auch ein großes Payload gesehen von einem Solar Panel. Also die Nutzlast,
0: und, die drunter hing.
1: Korrekt. Und da vermute ich, man könnte ein Relative Good Radar Ziel Echo bekommen von solchen Strukturen. Es ist komplex, es ist keine Stealth Shaping dabei und man könnte auf jeden Fall ein Relative Good Ziel Echo von solcher Plattform bekommen.
0: Also ja. da geht es jetzt letztlich darum, die Radarsysteme anzupassen an eine mögliche neue Bedrohung, die sich da am Horizont hm. zeigt. Aber hm. das könnte auch dazu führen, dass man deutlich mehr Fehlalarme hat. Und auch das haben wir mutmaßlich ja schon gesehen, dass auch wahrscheinlich harmlose Objekte plötzlich als feindliche Flugobjekte klassifiziert wurden von den USA. Ja,
1: absolut. Das ist ein Trade-off. Radarsysteme setzen immer ein sogenanntes Threshold Das heißt, wir arbeiten mit einer bestimmten Statistik, das heißt einer Wahrscheinlichkeit von Detection. Und wenn wir setzen einen geringeren Threshold, dann detektieren wir wahrscheinlich mehrere Objekte. Aber definitiv haben wir mehrere False Alarms. Das heißt, wir müssen viel mehr Arbeit leisten im Bereich Signalverarbeitung und so weiter und so fort, solche False Alarms zu unterdrücken. Es gibt Techniken im Bereich Signalbearbeitung und auch zum Beispiel die Nutzung von anderen Radarsysteme, die könnten auch uns helfen, solche False Alarms zu unterdrücken.
0: Radaranlagen zur Luftraumüberwachung müssen fit gemacht werden, um feindliche Ballons zuverlässiger zu erkennen, sagt Daniel O'Hagen vom Fraunhofer Institut für Hochfrequenzphysik und Radartechnologien in Wachtberg bei Bonn.